0: Elegir entre blanco o negro, entre frío o caliente, entre ser o no ser, este nunca ha sido el problema. El problema que tiene el mundo tal y como está siempre radicado en la zona que está entre estos dos puntos opuestos. Se le conoce como la zona gris. Aquí te cuento cuál es la zona gris en nuestra vida y cómo huir de ella para hacer de este mundo un lugar mejor. Así que quédate y escucha. Bienvenido, mi gente, a este episodio número 8 de Afilando el Hacha. Estoy muy contento y de verdad muy agradecido con todos ustedes de que se hayan mantenido escuchando todos estos episodios. Así que, ¿de qué quiero hablarte hoy? Hoy quiero hablarte sobre la zona gris. Y este tema es hablado abundantemente en materias como ética y filosofía. La zona gris, el lugar tibio o el espacio neutro entre lo bueno o lo malo donde muchos de nosotros hemos transitado, donde nos hemos muchas veces acomodado y a veces, por pues si fuera poco, a veces preferimos estar aquí en esta zona en vez de elegir entre una u otra cosa. Y para hablarte de todo esto, quiero preguntarte en primer lugar, ¿recuerdas cuando te hablé sobre los términos medios en asuntos cualitativos? De que darnos el chance de ser más o menos de una cualidad simplemente nos abre una ventana a fallar. Pues el vivir en la zona gris es la excusa perfecta para ser bueno haciendo lo malo. Y la cualidad opuesta a este modo de vivir es la responsabilidad. Ya que el vivir en esta zona gris nos aleja de responsabilizarnos de nuestras acciones. Por ejemplo, que convierta a un servidor público honrado en un político corrupto? Una de las cosas que afecta a esta persona es darse la oportunidad de ser imparcial en asuntos en los cuales sus convicciones no lo son. Y aunque algunos individuos del partido son honrados, al final por algunos ladrones todos son tachados de corrupto debido a la imparcialidad. Y es que el dicho de «quien calla otorga» o «delito por omisión» nacen a partir de lo frecuente que esto suele pasar. Otro ejemplo es la dama que ve cómo su vecina es maltratada por su marido y prefiere hacerse la vista gorda o decir estos no son problema mío hasta que termina pasando lo peor, pudiendo haber llamado las autoridades a tiempo. Así que quiero contarte en primer lugar en qué punto de nuestra vida tendemos a caer en esta zona gris y Luego te cuento qué cosas pueden apoyarte a vivir fuera de ella. Quiero aclararte antes de que no estoy promoviendo los términos extremos de que o es esto o es aquello, ya que los extremos nunca serán saludables. A lo que me refiero es que la balanza siempre debería de estar inclinada de un lado más que de otro, destacando claramente tu posición y límites respecto a las cosas que te suceden. Así que las áreas que son más importantes y donde suelen presentarse con más frecuencia esta zona gris son aquellas que están ligadas profundamente con tus principios y valores. Estas áreas en nuestras vidas son muchas. Básicamente rondan en tres, espiritual, la moral y la profesional. En esta ocasión solamente hablaremos de las últimas dos, la moral y la profesional. Y en muchas ocasiones he comentado el hecho de empoderarnos por vivir una vida de manera responsable, desde cómo hablamos hasta cómo actuamos día a día. Estas dos áreas, una ligada a la otra, están estrechamente unidas a qué tan responsable eres de tu vida. En la moral como en la profesional siempre aparecen los famosos dilemas donde es tan difícil decidir de una o la otra alternativa que tendemos a tomar una actitud neutra y lo que nos lleva es a no, no decidir, a no tomar una decisión clara. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, un parto en riesgo donde el doctor te dice solo una puede sobrevivir, la madre o la hija y tú tienes que tomar la decisión de quién será. O por ejemplo... Tú como juez tienes que condenar la pena de muerte a los delitos como el robo. Pero te ha tocado en este caso juzgar a un niño que acaba de robar solo para alimentar a su madre y a sus hermanos. Y así continuaríamos por horas con distintos dilemas. El detalle en esto es que la opción más irresponsable es no decidir por ninguna opción. Porque tarde o temprano alguien más decidirá por ti. Sea el doctor, sea la vida, sea lo que sea... Pero al final, si tú no decides, alguien más va a decidir por ti y la responsabilidad sobre esa decisión recaerá en ti. Por eso menciono el hecho de que para vivir fuera de esta zona gris, tienes que estar dispuesto a hacerte responsable por tu vida y por tus decisiones, sea cual sea la que tomes, mientras la tomes. Y por esta misma razón, les he traído un extracto de una obra famosa de Jorge Luis Borges, llamada El jardín de senderos que se bifurcan. Dice así, En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable Tucipén, opta simultáneamente por todas. Crea así diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan. De ahí la contradicción de la novela. Fan, digamos, tiene un secreto. Un desconocido llama a su puerta. Fan resuelve matarlo. Naturalmente, hay varios desenlaces posibles. Fan puede matar al intruso. El intruso puede matar a Fan. Ambos pueden salvarse. Ambos pueden morir, etc. En la obra de Tusipen, todos los desenlaces ocurren. Cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Alguna vez, los senderos de ese laberinto convergen. Por ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles, usted es mi enemigo, en otro mi amigo. Si se resigna usted a mi pronunciación incurable, leeremos unas páginas. Jorge Luis Borges habla en este extracto sobre cómo, al final, las decisiones que tomas, como quiera, traerá una consecuencia sea buena o mala, pero el no decidir nunca es una opción en estas decisiones. ¿Por qué? Porque más vale tú tener la responsabilidad y el control de tomar la decisión respecto a un punto que tú has elegido, a que la vida y otra persona elija por ti la decisión que traiga una consecuencia que al final tú quizás no querías o no tenías el control de ella. Y de eso se trata ese extracto. Así que ya sabiendo esto, quiero contarte de los dos aliados que te permitirán ser un hombre o una mujer que tome decisiones y está claro sobre sus principios y verdades. Y yo te lo mencioné en un principio. El primer aliado es la responsabilidad. Ya te había hablado de ella, pero para ser más claro en la importancia que tiene este valor, me encantan los extractos y los relatos pequeños, de libros que leo constantemente por tanto te traje un relato un pequeño pedazo de un relato presentado en el libro Los Siete Poderes de Alex Rovira dice así estoy desolado quizá yo mismo de niño conocí a alguno de esos hombres pero te diré con toda franqueza que la primera vez que me ha ofrecido su copa la tentación de beber el elizir ha sido muy fuerte la promesa era sumamente seductora poder total y fin de cualquier duda y error. Bien has hecho al no caer en la tentación, contestó Ojodoro, ya que la vida nos enseña que la verdadera realización, el verdadero éxito, no es posible a menos que tengas la libertad de fracasar. Solo quien se atreve a fracasar entrepitosamente es capaz de hacer realidad sus sueños, que en apariencia son imposibles. Desconfía de los atajos fáciles y rápidos hacia el verdadero poder. Ojodoro hizo una pausa y tras posar sus ojos en un horizonte que ya aclareaba, continuó diciendo. Además, equivocarse es casi la única manera de aprender. A los humanos os iría bien sustituir la palabra fracaso por aprendizaje para mejorar o cambiar. Del mismo modo, deberías dejar de decir soy culpable y cambiar esa fea expresión por soy responsable. De hecho, la responsabilidad es la principal actitud para desarrollar tu poder. ¿A qué te refieres? Preguntó el caballero. Es muy simple. Si algo no funciona, pregúntate en qué medida has contribuido tú a que así sea. Ser responsable es, en esencia, ser práctico, ya que solo cuando uno asume su responsabilidad ante lo que le ocurre en la vida, puede crear las circunstancias que generan el cambio. A menudo, el vicio de apuntar con el dedo a los demás y culparles de lo que ocurre es como sembrar semillas en el desierto, ya que no aporta más que discusiones estériles que no generan acciones de cambio. El mundo, tu mundo, solo cambia cuando dejas de sentirte en consecuencia de él y decides ser causa. Me encanta ese extracto, me encanta porque expresa claramente que es tomar responsabilidad de tu vida, tomar el poder y el control de las decisiones que tomas y tú aceptarlas, sean para bien o sean para mal. Cuando tú lo haces de esa forma, entonces las cosas que comienzan a suceder en tu vida proyectan de manera clara cómo es que andas en ella. Este es el primer aliado, la responsabilidad. El segundo es el coraje. Y el coraje no es algo nuevo que, hay, que hayan escuchado, pero el coraje podría ser sinónimo de valentía. Pero personalmente yo veo el coraje dirigido a la toma de decisiones, mientras que la valentía al modo de vivir. Así que para hablarte de esto, quiero contarte de Matilde Montoya. Matilde Montoya... Fue una mujer nacida en el 1859 en México. Y para ese tiempo nadie podía intuir hasta qué punto iba a llegar Matilde. Hasta qué punto tan importante en el país y en la historia de México iba a influir Matilde. Y no solamente en México, sino también en otras naciones. Matilde desde muy pequeña era bien inteligente, pero siempre mostró una actitud trabajadora, obstinada y segura de sí misma. Y con tan solo 16 años, Matilde empezó a prepararse para ser partera o una mujer que prepara los partos. Y pronto empezó a ejercerlo. Pero lo que realmente ella deseaba era convertirse en doctora. De hecho, lo que quería hacer era ginecóloga. El problema era que para esa época, en ese tiempo, en los 1859, las mujeres no estudiaban medicina en México ni en muchos otros países. Y lo único que había era hombres que se oponían a que las mujeres estudiasen en las universidades. Sin embargo, Matilde, tras su primer intento de ingresar a la universidad para estudiar medicina, Matilde fue rechazada a pesar de que había acreditado toda la formación requerida y había superado el examen de ingreso sin ningún problema, aún así fue rechazada en la universidad. Así que al cabo de unos años, ya al final de los 1882, ella consiguió entrar a la universidad. Fíjate que ella no desistió, ya se mantuvo aplicando hasta que logró ingresar. Al momento de ingresar, Matilde, siendo la única mujer estudiando medicina para ese tiempo, creó mucho revuelo y mucha controversia en los miembros de la comunidad universitaria. Y esto comenzó a crear dos bandos, los que apoyaban el que la mujer estudiara en una universidad y los que no y rotundamente no apoyaban el que la mujer estudiara. De hecho, al final del primer curso de Matilde, ella fue expulsada al ver toda esta disyuntiva y controversia que se había creado. Lo interesante es que Matilde comenzó a tocar puertas y decidió llegar hasta el mismísimo presidente del gobierno que tenía México en ese momento para que la ayudara. Gracias a Dios, el presidente... En ese momento tomó partido y consiguió, que Matilde, y consiguió que Matilde volviera a estudiar medicina, continuara su carrera de medicina. Así que nada, Matilde continuó sus estudios, pero al final de toda su historia universitaria sucedió algo interesante. Y es que al final la universidad no le permitía presentarse al examen final para conseguir su título de medicina. Así que ella, habiendo invertido años en la medicina, llega a... Al final de ella y porque no puede optar por tomar el examen final en medicina, no puede conseguir su título como médica. ¿Qué usted cree que hizo Matilde? Una vez más, ella comenzó a buscar puertas y volvió a acudir al presidente. Y el mismísimo presidente se presentó en la universidad para abogar por Matilde y proclamó en esa instancia, un decreto presidencial por cual permitía a las mujeres acceder a los mismos derechos y obligaciones que los hombres tenían para estudiar la medicina. Así que en 1887, Matilde Montoya se convirtió en la primera doctora mexicana y no solamente fue gracias a su inteligencia, sino también a su persistencia, a su valentía y sobre todo. A su coraje de enfrentarse con las masas, de estar dispuesta a ir a más allá de lo que ella o los demás pudieron haberse imaginado para lograr ella ser lo que ella quería ser ginecóloga. Así que fíjate, el coraje no tiene que ver exactamente con cómo tú operas tu vida, sino en la manera que estás dispuesto a tomar las decisiones. Aquellos que están dispuesto a no tomar una decisión y transitar el camino de la zona gris, son los que menos practican el coraje, los que, me, los que menos están dispuestos a tomar decisiones con coraje, porque indiscutiblemente el tú tomar una decisión o la otra traerá sus consecuencias. El detalle está en que tú te empantalones y tomes el coraje de tomar la decisión y conjunto a esa decisión todas las consecuencias que podrían traer. Así como Matilde Montoya te exhorto de que la responsabilidad y el coraje sean los principales aliados que te mantengan fuera de la zona gris. Y es que en la actualidad muchos de los problemas actuales, especialmente políticos, tienen raíz en que los miembros y las personas influyentes de estos partidos optan por mantenerse en la zona gris y se alejan de una vida responsable y el de tomar decisiones con coraje a partir de sus principios y lineamientos claros. Así que hoy te invito a que a partir de este momento, Ahora, cuando nuestro país está entrando en un momento de transición grande, no seas neutral, tibio o gris. Responsabilízate y elige cuál será el camino en el que vas a dirigir tu vida. Ya tú sabes. Nos vemos pronto. Si te gustó o te sirvió este episodio, adelante, te invito a que lo compartas a un amigo. Quizás le pueda servir igual que a ti. Y quiero recordarte antes de irte que, cuando las oportunidades llegan, ya es muy tarde para prepararse. Así que más vale que tengamos nuestra hacha afilada. Te veo pronto.